0: Danke. Äh, gut. Ich teile die aber nicht jetzt aus, damit wir nicht abgelenkt werden. Was ich Ihnen auch noch austeile am Ende der Lehrveranstaltung, so nach einer Stunde, äh, das ist äh, eine ein Testprobeklausur. Äh, ja? Wenn wir genug Zeit haben, dann werden wir drei oder vier Fragen daraus beantworten und die anderen das nächste Mal. Ja? Also, Sie sehen, äh, ich habe durchaus ein Interesse daran, dass dieses, diese Vorlesung erfolgreich äh, verläuft. Und wir haben heute äh, noch einmal eine, einen Diskursbegründer in mehrerlei Hinsicht mit äh, Georg Simmel. Äh, der Text, den Sie auch im Rieder äh, finden, wenn sofern Sie ihn erworben haben, ist dieser Text über den Fremden und er befindet sich in diesem Buch Soziologie, also in dieser neuen Gesamtausgabe, so neu ist sie nicht mehr, aber äh, neu im Vergleich zu den Lebensdaten von Dirk Siml, ist in dem Buch Soziologie Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Und da ist es ein Exkurs. Äh, ich sage ein bisschen was über dieses Buch, dieses Buch ist nicht so, wie man sich denken könnte, so ein systematisches Buch, was ist Soziologie und dann wird halt die Gesellschaft und dann sozusagen die Elemente systematisch entfaltet. Sondern es sind Teilbereiche, scheinbar Teilbereiche darunter auch sehr periphere oder scheinbar periphere, an denen diese Formen der Vergesellschaftung dargestellt wird. Zum Beispiel beginnt dieses Buch mit der Frage, wie Gesellschaft möglich sei ja, und geht dann über in die Frage der quantitativen Bestimmtheit der Gruppe, über- und unterordnung, dann gibt es ein Kapitel der Streit, das Geheimnis und die geheime Gesellschaft, dann gibt es wieder Exkurse über den Schmuck, die Kreuzung sozialer Kreise, der Arme, die Selbsterhaltung der sozialen Gruppe, der Raum und die räumlichen Ordnungen der Gesellschaft. Darüber habe ich das letzte Semester auch verbracht, mit diesem Spatial Turn, zu dem Simmel natürlich zuzurechnen ist und in diesem neunten und vorletzten Kapitel, das letzte geht dann über die Erweiterung der Gruppe, über Univalität und Adel, aber in dem neunten Kapitel über den Raum und die räumliche Ordnung der Gesellschaft gibt es eben diesen berühmten Exkurs über den Fremden. Ja. Das heißt, der Fremde ist auf der einen Seite äh, ein Teil dieser äh, Gesellschaft, dieser Kulturen, auf der anderen Seite ist er ausgegrenzt. Ja? Und diese Ausgrenzung scheint aber trotzdem äh, für Kulturen und Gesellschaften zu sein. Das heißt also, von vornherein ist der Exkurs über den Fremden eingebettet in eine ganz spezifische Theorie des Raumes und des Räumlichen. Äh, Raum versteht aber äh, Sinne nicht so, dass er sozusagen Gesellschaft und Raum, äh, Gesellschaft und Kultur determinieren würde, sondern ganz im Gegenteil der Raum ist gleichzeitig etwas äh, wo Gesellschaften äh, sozusagen ihre Relationen projizieren und ausgestalten ja? also der Raum hat immer eine metaphorische und symbolische Bedeutung es ist niemals nur die physiologische oder geografische Bedeutung dieses Raumes. Also, ein Beispiel ist, wie in vormodernen Gesellschaften zum Beispiel Stadtordnungen von oben und unten, Oberstadt, Unterstadt, obere, untere Straße, Häuser, Höhlen und so weiter, soziale Differenzierungen abgebildet werden. Also, der Raum ist sozusagen auch etwas, in dem soziale Verhältnisse abbildbar sind und in dem gesellschaftliche Verhältnisse organisiert werden. In modernen Gesellschaften, könnte man sagen, hat sich diese verschiedenen Dimensionen des Raumes, der natürliche physische Raum, sozialer, symbolischer und imaginärer Raum, die haben sich ausdifferenziert. Simmel thematisiert auch den engen Zusammenhang zwischen Raum und Grenze. Er fasst Raum so, dass Raum eigentlich nur etwas ist das auf den Menschen bezogen ist. Ein Raum, der sozusagen menschenleer wäre, ist für den Sozial- und Kulturphilosophen Simmel eigentlich kein äh, Raum. Damit steht er in Übereinstimmung im Übrigen zu den heutigen Theoretikern des Raumes. Und äh, der Raum ist für ihn auch keine, äh, kein Raum, wenn er keine Grenze hat. Ja? Das, was uns in Anführungszeichen unheimlich zum Beispiel im Weltraum äh, erscheint, äh, ist, dass wir dass wir da keine Grenze wahrnehmen können, dass es scheinbar keine Grenze äh, gibt. Also für äh, Simmel wäre der Weltraum in dem Sinn nicht ein äh, Raum, äh, ein Raum sozusagen, der entsteht durch Begrenzung. Und nun können Sie sich ungefähr vorstellen, äh, in welche Richtung äh, sich das bei Simmel bewegt. Äh, vielleicht sollte ich auch noch sagen, dass, Raum, dass Simmel den Raum immer... Raumzeitlich äh, sieht, auch da ist er ein Vorreiter, sozusagen dieser Theoretiker des Spatial Term. Äh, und er beginnt äh, mit einer Kategorie, die äh, sozusagen für Raumverhalten bestimmend ist, ja? nämlich der Kategorie des Wanderns. Ja? Jemand, der also nicht auf einen Raum fixiert ist. und damit verbindet er die Gelöstheit von jedem gegebenen Raumpunkt und damit Gegensatz zur Fixiertheit, die für das Phänomen des Raumes charakteristisch ist. Das heißt, er durchwandert verschiedene Räume, überschreitet Räume und damit gerät der Fremde im Sinn des Wanderers, in ein ganz besonderes Verhältnis zu all jenen, die sozusagen sich an einem fixen Ort aufhalten. Sie merken schon, dass das auf einen anderen Gegensatz heraus hinausläuft, äh, nämlich den Gegensatz sozusagen von nomadischen und sesshaften verhalten. Äh, wenn ich auf den ganz kurz nochmal auf den Kulturbegriff verweisen darf, dann ist dieser Kulturbegriff der ganz augenscheinlich mit der Sesshaftigkeit. Verbunden, denn äh, die Kultur kommt ja vom Bebauen, vom Polare Lateinisch, also derjenige ist Kulturschaffen, der Bodenbebauend ist. Ja? Das ist aber sozusagen der klassische Nomade nicht im gleichen Maße. Also Sie sehen, dieser Gegensatz äh, schlummert da, äh, Simmel thematisiert das nicht, aber es geht um diese Besonderheit. Äh, der Fremde stellt eine Einheit beider Bestimmungen dar, könnte man sagen. Das Verhältnis zum Raum ist dabei nur Bedingung, zum anderen aber das Symbol des Verhältnisses zu Menschen. Bisher haben wir das Fremde aus kognitiver Perspektive, eben das Unbekannte oder als Kategorie der Differenz, und als Gegensatz zur Heimat kennengelernt. Simmel thematisiert das Fremde als eine Paradoxe Erscheinung, die mit Nähe und Ferne zu tun hat. Simmel unterscheidet den permanenten Wanderer vom potenziell wandernden. Ich zitiere äh, die Differenz, die er da setzt, äh, der heute kommt und morgen geht, der heute kommt und morgen bleibt. Also der sozusagen äh, stationär durchaus eine äh, Zeit lang bleiben kann, aber dessen äh, Verhalten oder Verhältnis zum Raum äh, eben dieses unstete Moment hat. Simmel thematisiert, und das ist, glaube ich, auch originell, den permanenten Wanderer, er unterscheidet den permanenten Wanderer vom potenziell Wandernden und er gehört nicht in die räumliche Ordnung hinein. Ja, das ist der Punkt, der, der ihn unterscheidet von den anderen. Er ist einmal in diesen Raum gekommen. Er trägt Qualitäten in diesen Raum hinein, die nicht aus diesem stammen und auch nicht aus ihm stammen können. Das ist vielleicht auch das, könnte ich auch nochmal darauf verweisen, dass wir zwischen Alteritären und Fremden unterschieden hatten. Ich zitiere, die Einheit von Nähe und Entferntheit, die jegliches Verhältnis zwischen Menschen enthält, ist hier zu einer am kürzesten so zu formulierenden Konstellation gelangt. Die Distanz innerhalb des Verhältnisses bedeutet, dass der Nahe fern ist, Fremd sein, aber dass der Ferne nahe ist. Das heißt, die Anwesenheit des Fremden verändert dieses Verhältnis von nah und fern. Und Sie sehen auch hier, dass das natürlich gedoppelt gemeint ist. Ja, auf der einen Seite in einem räumlichen, fast messbaren Sinn, ja, weil Raum ja dadurch auch charakterisiert ist, dass er messbar ist. Aber es ist natürlich auch, wie wir sehen werden, gemeint im Sinn eines, äh, einer Beziehung, äh, die ich habe. Ja. Also, wenn, wenn mir jemand nah ist, ist das nicht äh, sozusagen, um, es gibt Menschen, die mir nah sind und weit weg sind. Ja? Äh, das heißt also, diese beiden äh, Aspekte von Nähe und Ferne können durchaus äh, divergieren. Ja? Aber es ist ganz augenscheinlich so, dass wir äh, sozusagen die Nähe, die wir zum Beispiel affektiv zu einem Menschen haben, mit diesen Kategorien von Nähe und Ferne bezeichnen. Ja? Was eben nicht automatisch heißt, äh, dass äh, diese subjektive Nähe und Ferne mit der scheinbar objektiven Nähe und Ferne zusammenhängt. Ja, aber es zeigt, wie wichtig sozusagen diese Raumkonfiguration, diese räumliche Vorstellung für unsere sozialen äh, und kulturellen Verhältnisse sind. Und wenn ich das richtig äh, verstehe, dann rückt durch den Fremden das Ferne in die Nähe. Und zwar einfach simpel dadurch, dass der Fremde ja da ist. Ja? Er ist da, er ist in der Nähe da äh, und das Fremde rückt damit, die, das Ferne rückt damit in die Nähe und das Nahe in die Ferne. Ja? Das heißt, das Eigene, das Nahe, erscheint durch die Konfiguration des Fremden potenziell als etwas Fremdes. Ja? Ein Moment oder also eine Funktion des Fremden ist ja, dass er sozusagen ein, eine Art von Betrachter unserer eigenen Kultur ist, die uns so nah und vertraut ist, die aber ihm unter Umständen nicht nah und vertraut ist und dadurch, durch dieses Auftreten des Fremden erscheint uns unsere eigene Nähe als Ferne. Das ist sozusagen die Funktion, die positive Funktion, die reflexive Funktion des Fremden, möchte ich mal sagen. Und er ist damit aber auch ein angstauslösender Faktor. Er bringt ein unvertrautes Moment in eine fixe Raumkonstellation äh, hinein. Deswegen heißt es, er verändert den Raum, er fügt Qualitäten hinzu, die es vorher nicht gegeben hat. Und ich glaube, es gibt unendlich viele Beispiele, sozusagen, die man aus der Globalisierung hernehmen kann, wo, wo man da sagen kann, dass es diese Figur, dass das nahe das ferne nah ist plötzlich, denken Sie, wie man heute in einer urbanen Metropole in Wien essen kann. Wir haben jede Menge von Fremdheit, die es vielleicht vor einer Generation in dieser Fülle überhaupt gar nicht gegeben hat. Ja, das wäre ein sehr äh, wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist auch ganz, ganz spannend und, und wichtig. Äh, nämlich der Fremde als Wechselwirkungsform, wie Simmel das nennt. Das heißt also, wir, der Fremde steht zu uns in einer Relation, der ist nicht einfach, äh, der ist nicht einfach da draußen, ja, sondern äh, wir haben ein sehr ambivalentes Verhältnis äh, und das ist für äh, unsere Form äh, des sozialen, kulturellen Zusammenlebens äh, wichtig. Ja. Es ist nicht so, dass wir keine Beziehung haben. Und äh, Simmel spitzt das zu und sagt, dass die Bewohner des Sirius soziologisch und kulturell bei uns gar nicht existieren. Sie stehen jenseits des Verhältnisses von Nah und Fern. Ja. Erstmal wissen wir gar nicht, ob es sie gibt, aber wir haben keine Beziehung zu ihnen, würde ich nicht mehr sagen. Sie sind also für uns eigentlich bedeutungslos. Man könnte natürlich sagen, naja gut, wenn sie jetzt in einem, äh, einem Science-Fiction äh, vorkommen, dann werden sie plötzlich zu dieser Art von äh, Fremden. Das ist vielleicht ein ganz interessanter äh, Effekt. Äh, das wäre auch ein Einwand, über den man natürlich diskutieren äh, kann. Ja. Aber was, was und damit ist dieser Fremde wenigstens in dem Film ein, ein Element unserer Kultur. Ja. Und sei es nur als eine, äh, als eine unheimliche Konfiguration äh, von Fremdheit, von Bedrohung äh, oder als tröstliche äh, Offenbarung, dass wir nicht allein sind, dass wir Mutter sehen, allein sind in diesem äh, riesigen Weltraum, wie immer das. Wie immer in welcher Konstellation diese außerirdischen Bewohner vorkommen mögen. Aber dadurch werden sie eben in einen Status gerückt, dass sie ein Teil sind. So wie die Armen oder die Feinde, sagt Simmel. Das ist natürlich auch interessant, diese Analogie. Denn den Armen würde er sozusagen aus der Perspektive der reichen Gesellschaft als den marginalisierten Marginalisiert kommt übrigens auch von Grenze, nicht das ist in Erinnerung rufen darf. Und der würde ähnlich sozusagen soziologisch betrachtet ganz ähnlich funktionieren. Kulturell vielleicht nicht. Aber auch da gibt es natürlich Überlagerungen, wenn sozusagen die Armen einer ethnischen Gruppe angehören und die Reicheren einer anderen, dann haben sie diese Überlagerung des Fremden. Naja, und das mit den Feinden ist auch interessant. Ja. Der Feind ist sozusagen nicht jemand, der, auch, der außerhalb ist. Ja. Die ganze affektive Energie, die Feindschaften mit sich bringen, wo man sich auch manchmal wünschen würde, diese Energien würden anderen Zwecken zugutekommen, ja, ist ja nicht sehr produktiv, diese, diese meisten dieser Feindschaften, ist auch ein ganz klares Element der eigenen Kultur. Ja? Ich glaube, es war Nietzsche, der sinngemäß das so auf den Punkt gebracht hat, du musst mein Feind sein, damit ich mich besser sozial organisieren kann. Ja? Ein höchst äh, paradoxer und auch in seiner Logik sehr unerfreulicher Befund. Also diesen Zusammenhang zwischen dem Armen, dem Feind und dem Fremden sieht äh, Simmel äh, durchaus, ich würde das durchaus äh, als kritisch bezeichnen. Ja, äh, Wichtig ist, dass der Fremde eben auf der einen Seite ein Außerhalb markiert, aber ein Außerhalb im Innerhalb. Ja? So wie der Fremde im Innerhalb eine Rolle spielt. Ja? Also dem soziologischen Blick, der hier im Vordergrund steht, aber der natürlich gebündelt ist mit einem kulturellen Blick, dem geht es darum, diese Funktion. Von Ausgrenzung innerhalb einer Kultur äh, zu, äh, zu befragen. Ja. Und hier ist natürlich die, die, die Perspektive, also die Perspektive von Simmel schwankt, würde ich sagen. Auf der einen Seite betrachtet er den Fremden als ein Phänomen und sagt, äh, warum gibt es in einer Kultur äh, Fremde äh, und sie haben Sozusagen eine Art von konstitutiver äh, Bedeutung. Ja. Sie sind nicht bedeutungslos, sie sind nicht außerhalb, sondern sie sind zugleich ein Gegenüber. Ja. Und das, das geht natürlich auch von dem, von dem Feind. Ja. Der Feind ist nicht etwas, das mir eigentlich völlig wurscht ist, das, der ist nicht am Sirius, der Feind, ja, sondern der ist plötzlich in der Nähe. Ja. Ob er jetzt räumlich in der Nähe ist, ist eine völlig andere Geschichte. Ja. Also diese, diese Doppelbestimmung, er ist ein Element, dessen Stellung ein Außerhalb und ein Gegenüber mit Einschließt. Und nun kommt äh, Simmel zu einem nächsten Punkt. Ähm, ich hatte schon klassische Nomaden äh, erwähnt, ähm, die natürlich auch immer eine gewisse Art von kultureller Romantik hervorbringen. Ja? Äh, das hängt natürlich sozusagen damit zusammen, dass sie nicht... Äh, heute hier, morgen dort, ja, das, oder es gibt dieses liebe Passenger, der also auch dauernd unterwegs ist, und diese Faszination für das Reisen gibt es ja sozusagen ermäßigt, sozusagen vier Wochen im Jahr oder fünf für uns auch. Also es hat also eine, eine, ein, ein Faszinosum, ob das jetzt sozusagen die Projektion der Indianer ist, oder wenn Sie bei, bei Karl May zum Beispiel, ich gehöre noch zu den kalmai lesern Ihre Generation ist das, ist das schon eigentlich abge. und heute ist das eigentlich völlig politisch inkorrekt geworden. Aber imagologisch ist das interessant. Also wie Karl May sozusagen, die Türken, die Araber und diese Berberstämme, ja, die, die, sind, die, die sind eigentlich gut, die sind also männlich, die sind unabhängig, die lassen sich nicht einzwängen von der Gesellschaft. Die haben immer so einen rosoistischen Touch, möchte ich sagen. Und das gilt natürlich auch für andere Nomaden. Ja. Simmel geht es aber jetzt nicht um diesen kolonialen Bezug, sondern er fragt sich so im Hinblick auf den Übergang von der, zur modernen Gesellschaft in Europa. Und da kommt er auf eine Figur, nämlich die Figur des Händlers. Der Händler ist jemand, der zwangsläufig an zwei Orten tätig ist. Ja, nämlich an einem Ort, wo er sozusagen Waren einkauft und sie bringt er, äh, an einen anderen Ort, ja, wo es diese Waren äh, nicht gibt. Ja, deswegen ist sozusagen die Figur des Händlers äh, der Inbegriff der, des beweglichen Menschen. Ja. Also wie, wie schnell das umkippt, ist ja, wenn Sie, sagen, wenn sie sagen, so ein Begriff wie Flexibilität. Ja. Flexibel ist auch ein Mensch, der nicht nur äh, sozusagen. Seine Identität äh, formen kann nach, nach Notwendigkeiten, sondern der eben auch bereit ist, wenn man sagt: äh, Da gibt es einen neuen Job, äh, der ist 700 Kilometer entfernt, äh, dann kann ich übermorgen meinen Koffer packen und, und trete den Job an. Das ist sozusagen äh, die, diese Flexibilitätsfigur. Äh, ja. Sie merken aber sofort, äh, dass es von der Romantik dann in etwas umgibt, was wir dann, gar, was wir dann durchaus für arg wohnen, weil wir sagen: Da gibt es sozusagen ökonomische und politische Mächte, die eigentlich das Leben des Menschen sozusagen über eine Gebühr gestalten und bestimmen wollen. Der, Kacke, der Händler, das ist immer sozusagen der Fremde. Das ist sozusagen auch eine Figur des Marktes. Wenn es zum Beispiel im ersten Bezirk in Wien ein Griechenbeisel gibt, also ein renommiertes Touristen inzwischen, dann hängt das damit tatsächlich zusammen, dass schon im Mittelalter griechische Händler hier tätig gewesen sind. Nun ist die Geschichte der griechischen Händler nicht so dramatisch verlaufen wie die Geschichte anderer Völker. Ich meine natürlich in Europa vor allem die Juden. Und Simmel denkt nicht nur an den Juden, er spricht das auch ganz deutlich aus, dass der europäische Jude genau diese Funktion hat, der fremde Kaufmann zu sein. Im Osmanischen Reich waren das neben den Juden tatsächlich Griechen und vor allem auch Armenier. Das ist vielleicht, trotzdem die Ähnlichkeiten zwischen Armeniern oder Juden, nicht so groß, aber es ist vielleicht kein Zufall, dass es ein Massaker im, äh, im Ottomanischen Reich gegen die Armenier gegeben hat, dass 1,5 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Eben diese Armenier werden von den Einheimischen eben als potenziell unzuverlässig angesehen. Ja? Und die äh, europäischen Juden geraten natürlich in einer territorial, säkularen Territorialreligion, wie sie der Nationalismus darstellt, in Verdacht nicht sozusagen sich territorial zu verhalten oder ganz andere Interessen. Also alle Verschwörungstheorien äh, gegenüber den Juden hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass die nicht zuverlässig eben sind, in diesem Sinn der territorialen und damit auch sozialen und kulturellen Zugehörigkeit. Ja. Das ist sozusagen, man braucht sie auf der einen Seite, denn man möchte diese Produkte haben. Ja. Und auf der anderen Seite beagert man diese Menschen, sie haben eine Sonderstellung. Ja. Und sie sind auf der einen Seite Teil und auf der anderen Seite nicht Teil der Gesellschaft. Sie sind zum Beispiel keine Bodenbesitzer. Aber sie verkörpern den Charakter von Beweglichkeit. Ja. Sie bilden eine Synthese von Nähe und Ferne aus, könnte man auch sagen. Kaufleute werden in jenem Raum, den sie aufsuchen, um Produkte zu kaufen, schreibt sie sinngemäß, ich habe das jetzt zusammengefasst, Fremde. Der Händler ist Agent und Repräsentant fremder Produkte, das ist auch wichtig. Er bringt etwas ins Land hinein, was es hier nicht gibt. Ja? Das ist im Zeitalter der Globalisierung, wo es das so selbstverständlich geworden ist, dass es das Fremde überall gibt und immer gibt. Ja? Von Früchten angefangen bis zu, bis zu Wein, Tee, Gewürzen, Kaffee. aber sozusagen in einer Gesellschaft, wo das schwierig ist, ja? wo es ja nicht diese Transportindustrien gibt, also diese Transportmediale Revolution noch nicht stattgefunden hat, ist das etwas Vereinzeltes, Besonderes, Exquisites. Ein Grund für den Kolonialismus war zum Beispiel auch, Wege zu finden, um bestimmte Gewürze möglichst schnell nach Europa zu bringen. Das ist ein, ein, ein ganz klassisches Motiv gewesen, das kolonialistische Projekt in Gang zu setzen. Ich sage nicht das Einzige, aber eines davon. Also der Fremde bringt fremde Produkte, die sind ambivalent zu sehen. Sie sind sozusagen unvertraut und sind aber gleichzeitig exquisit und etwas Besonderes. Die Position verschärft sich für das Bewusstsein, schreibt Simmel, wenn er statt den Ort seiner Tätigkeit wieder zu verlassen, sich an ihn fixiert. Der Fremde ist seinem ursprünglichen Wesen nach kein Bodenbesitzer, kein Bauer, also kein Adliger, kein Handwerker. Er hat eine Sonderstellung. Aber komplexere Gesellschaften, schon in der Vormoderne, bedürfen eines Netzwerks von Händlern. Das ist also keine Gefälligkeit der betreffenden Gesellschaft, sondern der Fremde erfüllt eine maßgebliche ökonomische Funktion. Also, wie gesagt, die ethnische Markierung des Fremden im europäischen Kontext ist zumeist wenn auch nicht ausschließlich der Jude. In anderen außereuropäischen Gesellschaften ist es zum Beispiel der Inder oder der Chinesen. Und in dem Zusammenhang erwähne ich gerne, dass der indonesische Nationalismus in den 1960er Jahren ein Pogrom an der chinesischen Minderheit vollbracht hat. Da spielt natürlich andere Momente eine Rolle, dass man sagt, ja, die sind Reich geworden, und das ist nicht anständig, dass man nur durch Handeln Geld verdient. Andere arbeiten mit ihren Händen und, und die äh, tauschen eigentlich, die produzieren ja eigentlich nicht, die sind nicht produktiv. Also es gibt verschiedene Gründe, die sozusagen zu, diesen, äh, zu diesem äh, äh, Rassismus und mit den äh, bekannten äh, Folgen äh, neigen. Der nächste Punkt, den wir äh, hier äh, ausmacht, Ah ja, das Zitat wollte ich Ihnen vorenthalten. Äh, nein, ich habe einen Punkt über, äh, übersprungen, den ich nicht überspringen möchte. Äh, die Objektivität des Fremden. Similar hat eine ganz merkwürdige Art und Weise, Begriffe zu verfremden. Ja? Äh, zum Beispiel äh, spricht er im Zusammenhang mit dem, mit dem Kapitalismus und der Gesellschaft der Kultur des Geldes, an einer Stelle, dass die Geldkultur besonders intellektuell sei oder der, er spricht vom Kommunismus des Geldes, also ganz absichtsvoll, also ein bisschen provokativer Absicht, verfremdet er Begriffe, gibt ihnen eine andere Bedeutung. Und mit der Objektivität des Fremden ist gemeint, dass man dem Fremden mit, sozusagen mit einer Distanz begegnet, dass der Fremde aber auch aufgrund dessen, dass er sozusagen nicht so verwurzelt ist in die betreffende Kultur, dass er sozusagen eine objektivere Haltung hat. Er kann sozusagen nicht mitspielen in den, in den inneren, inneren politischen oder ökonomischen Netzwerken einer Stadt. Er hat eine Außenseiterposition. Aber diese Außenseiterposition hat auch etwas... Ähm, das ihm ein besonderes, eine besondere Position geben kann. Ja, diese Objektivität, ich meine, Simmel, ist nicht einfach ein bloßer Abstand und Unbeteiligtheit, sondern eine merkwürdige Mischung, ein besonderes Gebilde, schreibt Simmel, aus Ferne und Nähe, Gleichgültigkeit und Engagement. Ja, er erwähnt das Beispiel der italienischen Städte, die Richter von der Renaissance, die Richter von auswärts gerufen haben. Also um einen Streit zu schlichten, sagt man dann, es ist besser, äh, Dann nehmen wir jemanden äh, als, als einen von den beiden Clans, weil man das Gefühl hat, ist nicht unparteiisch. Also objektiv meint hier eine Form von Unparteiischheit, die aus einer gewissen Distanzsituation hervorgeht, dass man in dieser Kausa keine äh, solchen Interessen haben, wie die sozusagen in dem bestreckenden Raum wirklich in Anführungszeichen sind. Ja? Sie kennen solche Schiedsrichterpositionen zum Beispiel, aus dem, aus dem Fußball, das ist also nicht denkbar, dass, dass man sagt, na, die erste Halbzeit ist ja eine Schiedsrichter unter einer Mannschaft und der andere beim nächsten, nach 45 Minuten wechselt man das, wäre ja theoretisch auch eine Möglichkeit, sondern man nimmt sich einen, der nicht mehr Fußball spielen kann, der meistens also älter ist, ähm, der sich damit auskennt, aber der sozusagen den Ausgang des, ähm, des Matches keine kein Interesse haben soll. Das ist zumindest das Ideal. Und es gibt viele andere Beispiele, wo man Fremde nimmt. Man nimmt zum Beispiel auch Fremde in einem kleinen Land wie Österreich für Forschungsanträge. Also wenn Sie einen Forschungsantrag als Professor oder Professor einen Forschungsantrag schreiben, können Sie sicher sein, dass das nicht von einem österreichischen Kollegen begutachtet wird, sondern Sie müssen das auf Englisch schreiben, weil es meistens deutsche Kollegen begutachten, manchmal auch Engländer und noch seltener, irgendwelche anderen, aber ich bin jetzt nicht auf dem Mehlkastel plaudern, aber das, das sind so, so Beispiele, wo man, wo man den Fremden diese Art von Objektivität nur das meint, Simmel. Simmel meint nicht, der sieht die Welt jetzt richtiger oder wahrer, sondern der ist sozusagen nicht in gleicher Weise in die Aktivitäten dieses Raumes verwoben, sondern er hat eine Sonderstellung und aufgrund dessen hat er eben einen Moment an Objektivität. Ein anderes Beispiel, der Fremde wird aufgrund seiner Stellung zum Rezipienten von Konfessionen, Beichen und Geheimnissen. Sie sehen also, wie sind diese einzelnen Themen seiner Soziologie auch miteinander äh, ver, ver, verstrickt. Ja. Also jemandem, der fremd ist, äh, wird man vielleicht eher äh, sozusagen etwa ein Geheimnis mitteilen, in der Hoffnung, dass der es nicht den anderen äh, ausratcht und ich dann sozusagen in einer Kette von Dingen, das kommt dann wieder so wie so ein Bumerang auf mich zurück, das will ich ja nicht. Ja? Also es sei denn, ich will, dass ich das Geheimnis in Wirklichkeit, dass ich das transformiere, dann werde ich es jemandem erzählen und sagen: bitte erzähl das niemand anders, weil du genau weißt, der oder die erzählt es einem anderen, dann setzt du es in Gang. Aber das ist paradox, wenn du wirklich willst, dass der das nicht weiter erzählt, dann liegt es tatsächlich nahe, einen Fremden als Informationsträger zu nehmen, weil man davon ausgeht, der hat in dieser Sache nicht das gleiche Interesse. Ja? Also auch wenn Sie das heißt, die geben irgendeine Information in, oder einen Job, den Sie bekommen wollen, dann werden Sie vielleicht nicht jemanden, der würde sagen, der könnte sich da auch bewerben und hat dann gute Chancen. Das werden Sie dann wahrscheinlich bleiben lassen, sondern Sie werden das jemandem sagen, der da unbeteiligt ist. Und um diese Unbeteiligtheit geht es Simmel an diesem äh, diese, Punkt. Und Objektivität Impliziert, schreibt Simmel, eine gewisse soziale Freiheit, der Fremde ist nicht an Festgelegtheiten gebunden. Diese Freiheit gewährt auch die Möglichkeit, das Nahe wie auch das Ferne gleichsam aus der Vogelperspektive zu betrachten. Und man könnte sagen, Kultur wird immer aus der wirklichen oder angenommenen Perspektive des Fremden analysiert. Ich habe mal geschrieben, dass Kulturwissenschaften sozusagen die Ethnologie in eigener Sache, das, was einem selbstverständlich erscheint und äh, gegeben erscheint, so zu betrachten, äh, als wäre das eigentlich sehr erstaunlich. Ja. Deswegen äh, diese Geschichte, sozusagen die Kulturwissenschaften brauchen eigentlich äh, den Fremdbeobachter. Ja. Und sei es und ein Fremdbeobachter, der auf der einen Seite die Kultur kennt, der aber eine andere Position, und eine Sonderposition einnimmt. Das kann in einem Kontext auch zum Beispiel, wenn es um eine männlich dominierte Kultur geht, auch die, Frau, die Frauen einer solchen Kultur sein. Dieses Fremde ist ja nicht absolut, sondern, wie ich immer betont habe, etwas Relationales. Man ist relational näher oder fern. Also das ist ein Punkt, der durch Simmels Auseinandersetzung mit dem Fremden eigentlich sehr bestätigt wird. Und es gibt diesen merkwürdigen Umschlag, den wir ja schon mehrfach bei dem bei den Fremden festgestellt haben. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich die Verschiedenheit, die Andersheit des Fremden lobe, klingt das ja super zunächst. Ja? Ich fühle mich sozusagen in meiner Andersheit angenommen. Aber wenn ich das sozusagen bis zu Ende radikalisiere, dann bin ich völlig, völlig plötzlich draußen, Also ein völlig anderer, mit dem man nichts zu tun haben will. Und plötzlich ist man in einer, in einer, in einer völlig rassistischen Situation. Ja? Und bei der Gleichheit gibt es auch so einen Umschlagpunkt, wir haben das heute im Seminar diskutiert, wo dann aus der Gleichheit etwas wird, das mich zwingt, so zu sein, wie, das, wie der Andere, der, das, der sozusagen die Gleichheit, die mir gegenüber behauptet. Das, wo die Gleichheit eine Art von Drohung ist, du musst auch so werden, dann bist du gleich. Also es gibt genau diese, diese Umkehr- und Umkipppunkte und das macht es auch so schwer, das sozusagen theoretisch und dann auch vor allem äh, politisch äh, festzumachen. Ja? Es kommt schon auf den Kontext an, äh, was, man, was man betont. Betont man die Verschiedenheit, betont man die Gemeinsamkeit. Ja? Aber das ist eben im Fall äh, der Simmelschen Analyse von vornherein äh, asymmetrisch. Aber was Simmel auch thematisiert, ist eben genau diesen Umschlagpunkt. Ja? Also man kann diesen Fremden beneiden und kann sagen, ja, der hat mehr Freiheit, äh, der ist nicht an diese ganzen. Äh, informellen Gesetze gebunden. der hat so eine Sonderstellung in unserer Kultur, das ist ja ganz toll. Äh, aber diese scheinbar privilegierte objektive Ausnahmestellung kann leicht umschlagen. Zitat, von jeher wird bei Aufständen aller Art von der angegriffenen Partei behauptet, er hätte eine Aufreizung von außen, es hätte eine Aufreizung von außen her durch fremde Sendlinge und Hetzer stattgefunden. Ja? Also in dem Augenblick, wo sich eine, eine Kultur, in einem, in einem Kulturkampf, in soziale Auseinandersetzungen begibt, äh, wird es für die äh, Fremden, die eigenen Fremden, sage ich mal, ungewöhnlich. Es geht hier tatsächlich um eigene Fremde. Es geht nicht um die Fremden, die irgendwo äh, anderswo äh, wohnen. Aber ja? in der Globalisierung gibt es tendenziell eigentlich nur noch eigene Fremde, weil jeder aus einer fremden Kultur potenziell äh, in unserer eigenen Kultur auftreten kann. Ich hatte schon die Geschichte des Nationalismus erwähnt. Ich nehme ein Beispiel jetzt mal aus der Nähe. Das heißt, auf also dem Gebiet der heutigen, des heutigen Tschechiens haben sozusagen Deutschsprachige und Tschechischsprachige um die, um die Suprematie, um die Vorherrschaft gekämpft. Das heißt also sozusagen, die bis dahin sozial eher minder privilegierte tschechischsprachige Bevölkerung und die kleinere aber äh, durchaus privilegierte äh, deutsche bürgerliche äh, 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 Bevölkerung haben eigentlich gekämpft sozusagen im, im ganzen 19. Jahrhundert, also im, im Jahrhundert des Nationalismus, des Nation Building in Europa und da werden von beiden Seiten die Juden als äh, unsichere Kandidaten angesehen. Deren Loyalität wird von beiden in Abrede gestellt, So sodass es sozusagen einen deutschen und einen tschechischen Antisemitismus Gibt, mit all den Folgen, Verängstigungen und so weiter. Und das hat meiner Ansicht nach auch dazu geführt, dass schon vor der Shoah ein Projekt wie der Zionismus, jedenfalls bei Teilen, vor allem bei, bei pauperisierten Teilen des Ostjudentums, großen Anklang gefunden hat. Nämlich die Idee, wenn die anderen sozusagen so ein Nationalstaatsprinzip haben, wo es ganz eindeutig ist, wer ist hier zu Hause und wer ist hier der Fremde, dann wollen wir das auch haben. Wenn die uns alle nicht mögen, dann brauchen wir auch so etwas Eigenes, ja, wo sozusagen möglichst nur äh, eigene Dasein äh, sorgen. Ja. Der Antisemitismus der Nationalsozialisten äh, ist natürlich ein sehr gutes Beispiel. Es äh, ist ein besonders typisches Beispiel, weil er beide Feindbilder der Nationalsozialisten, sozusagen das Plutokratische, Amerika, das ist sozusagen der, der, der perverse sozialistische Moment in dem Nationalsozialismus, also auch der russische Jude, der sozusagen pauschal für die bolschewistische Revolution verantwortlich gemacht hat, in dieses Bild der jüdischen Weltverschwörung gepackt werden kann, die eben als eine Verschwörung von fremden Menschen über uns angesehen wird. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie es die Auseinandersetzungen, um, um diese Waldheim-Geschichte und seine Vergangenheit geht, dass dann äh, von einer äh, Partei, die damals eben von Jörg Haider äh, angeführt wurde, dann gesagt hat, ja, das muss die Ostküste sein. Ja? Das war sozusagen äh, eine Allusion der äh, Ostküste, dass sie sozusagen dass sind die reichen jüdischen äh, Amerikaner in den Medien und so weiter, die haben das arme Österreich, wird das jetzt da von außen angebast, Ja. Also eine Quelle des Antisemitismus ist sicher, äh, genau diese, diese, die, dieser latente Vorwurf sozusagen, dass es, da ist so eine fünfte Kolonne, äh, die ist da unter uns und die müssen wir ausmerzen. Ja? Äh, auch die russischen Pogrome äh, vor der bolschewistischen Revolution, also um, um und nach 1900, bringen damit aufs Ängste zusammen. Ja? Also da wird Fremdes sozusagen die gut eingeschleust in eine Kultur, die ja programmatisch homogen sein will. Ja, das, das, das Paradoxe ist ja sozusagen, dass der Nationalismus eigentlich den Fremden nur braucht, um ihn am liebsten draußen zu haben. Ja, also er ist schon sozusagen strukturell und kontrafaktisch, ja, weil der Nationalismus ja zu einem Zeitpunkt entstanden ist nicht wo es irgendwelche nomadischen und sesshaften Bauerngesellschaften gibt, sondern äh, komplexe, damals schon miteinander vernetzte Gesellschaften gegeben hat. Die Globalisierung ist ja nicht so neu. Die Globalisierung ist natürlich, das hatte ich ganz zu Anfang gesagt, natürlich durch die Ereignisse von 1989 äh, befördert worden, auch quantitativ, indem eben viele, viele Länder äh, wieder in den Weltmarkt geraten sind. Aber eine solche Globalisierung, eine andere Form von Globalisierung hat es natürlich um 1880 oder 1890 aufgegeben, äh, wo Menschen äh, davon geträumt haben, äh, dass sie in homogenen zentraleuropäischen Ländern leben äh, sollen, müssen, können, wie auch immer. Ja. Also, dass, so, dass diese Art von äh, äh, territorialistischen Konzepten natürlich besonders strukturell Xenophob sind, liegt auf der Hand. Und jetzt kommt noch ein äh, wichtiger Punkt. Äh, das Verhältnis zum Bekannten, organisch verbundenen, unterscheidet sich signifikant vom Verhältnis zum Fremden, sagt sie Der Fremde, das finde ich sehr, sehr wichtig, ist eine sehr abstrakte Konstruktion. Dem Fremden werden nur ganz allgemeine Qualitäten zugeschrieben. Der Bekannte basiert sozusagen auf der Gleichheit von spezifischen Differenzen, das heißt, dem Bekannten gegenüber haben wir sozusagen ein strukturelles Wir-Gefühl, das sich dann aber sozusagen auf einer individuellen Differenz-Ebene abgrenzt. Ja? Während wir sozusagen dem Fremden gegenüber zunächst einmal sozusagen als einem abstrakten gegenüber ja? Wir nehmen ihn nicht wahr als Mr. Lee oder was weiß ich, oder als Christos oder was weiß ich, sondern als, das ist der Chinese, das ist der Grieche. Und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt, der auch mit dem zusammenhängt, dass ich immer wieder insistiert habe, darauf, den anderen und den Fremden zu unterscheiden. Ja, beim Fremden ist genau diese Form der abstrakten Gegenkonstruktion im Spiel. Jedes gemeinsame Selbst vielmehr wird in seiner Wirkung auf das Verhältnis dadurch wesentlich bestimmt, ob es nur zwischen den Elementen eben dieses besteht, und so nach innen zwar allgemein, nach außen aber spezifisch und unvergleichlich ist, oder ob es für die Empfindung der Elemente selbst ihnen nur gemeinsam ist, wenn es überhaupt einer Gruppe oder einem Typus der Menschen gemeinsam ist. Also es geht hier noch einmal um die Mischung aus Nähe und Ferne und damit auch aus Kühle und Wärme. Es geht ja auch immer darum, um die Frage der Empathie und der Aggression. Das heißt also, wenn der Fremde nur als Fremde Fremder gesehen wird oder als Fremde äh, und sozusagen außen vor bleibt, dann äh, verhindert das ja bis zu einem gewissen Grad die Empathie ja, und ermöglicht auch die Aggression. Ja. Also eine bestimmte Art von Fremdbestimmung durch die Gruppe äh, ist die Bedingung der Möglichkeit, äh, Aggression und Grausamkeit auszuüben. Hier nochmal diese paradoxe äh, Geschichte, der Fremde ist uns nah, insofern wir Gleichheit nationaler oder sozialer, berufsmäßiger oder allgemein menschlicher Art zwischen ihm und uns fühlen. Er ist uns fern, insofern diese Gleichheit über ihn und uns hinausreichen und uns beide nur verbinden, weil sie überhaupt sehr viele verbinden. Dann möchte ich noch zwei oder drei Punkte äh, summarisch zusammen. Fassen, scheinbar ist die Frage der erotischen Beziehungen in vielen Konzepten des Fremden von Interesse. Ja, wir hatten das bei Levinas und wir haben es in ganz anderer Art und Weise hier bei Simmel. Simmel meint nämlich, dass die Fremdheit in erotischen Beziehungen eine gewisse Rolle spielt. Natürlich denkt er zunächst einmal an heterosexuelle Beziehungen, wo ja sozusagen von vornherein diese Spannung der Geschlechter vorausgesetzt wird. Aber ich denke, auch in anderen sexuellen Orientierungen spielt diese Fremdheit eine gewisse Rolle. Zur Krise intimer Beziehungen, in meinem Sinne, kommt es, wenn das Gefühl der Einzigartigkeit der eigenen Liebe und des geliebten Menschen verschwindet. Wenn hier also Entfremdung bedeutet Verlust von Fremdheit. Er ist mir nicht mehr so fremd oder sie ist mir nicht mehr so fremd und von daher nicht mehr so attraktiv. Ja? Also Simmel sieht einen Zusammenhang von Fremdheit und Erotik. Ja? Das Erotische ist undenkbar ohne diesen, dieses, diese Würze des, des Fremden. Ja? Ist das Zweien gemeinsam und nicht doch am Ende eines, das nicht bloß Ihnen gemeinsam ist. Ja? Das wäre zum Beispiel eine solche Desillusionierung. Man könnte ja auch sagen, ich will das jetzt nicht als, äh, sagen, als lebensphilosophische Weisheit hier präsentieren, aber aus der Logik des Denkens von Simmel ergibt sich, dass erfolgreiche erotische Beziehungen sind wohl solche, in denen ein Spannungsverhältnis von nah und fern bestehen bleibt, in der die Erfahrung von Nähe wie von Ferne möglich ist. Ja? Es gibt natürlich sehr verschiedene Fremdheiten. Ja? Es gibt auch ethnische Fremdheiten in intimen Beziehungen, die auf der einen Seite konstituieren wirken können, aber auf der anderen Seite vielleicht auch äh, Nähe schwieriger machen. Ja, also ich kann das nicht aus eigener Erfahrung bringen, aber es gibt solche Erfahrungsberichte, auch Bücher darüber äh, von Menschen, die also lange Beziehungen zu Menschen aus anderen Kulturen haben und, äh, und hier über Nähe und Ferne des jeweiligen Partners berichten. Simmel erwähnt noch eine ganz andere Konzeption des Fremden, in der jedwede Gemeinsamkeit ausgeschlossen wird. Und er bezieht sich auf den griechischen Begriff des Fremden, des Barbaren. Ja, das ist sozusagen eine andere Form und diese Form des Barbaren, die findet man eben auch in den, vor allem in den Anfängen des europäischen Kolonialismus, wo eben gesagt wird, ja, diese, diese Indianer, die haben keine richtigen Bärte, das sind keine richtigen Männer, die laufen nackt umeinander, die wissen ja nicht immer, was Kleidung ist und so weiter. Das sind, das sind nicht Menschen, die tun. Die sind sozusagen Menschen minus Zivilisation, Menschen minus Kultur. Also um diesen Ausschlussmechanismus, den schon in der Antike gegeben hat, geht es hier. Hier werden den anderen die generellen Eigenschaften abgesprochen, die man mit den Menschen der eigenen Kultur teilt. Die eigenen Menschen, mit denen hat man was gemeinsam, nämlich Kultur und Zivilisation, und trennen mit den Barbaren ist genau das. Und das zielt auf eine Beziehung zum Fremden als Nichtbeziehung hinaus, mit, dem, mit der Möglichkeit sozusagen, dass es ein Fremder eher oder eine Fremde sie, ja, Also jemand, mit dem man nicht in eine ähm, intersubjektive Beziehung ein geht. Das ist politisch gesprochen die Position des Rassisten gegenüber reichen und vor allem armen Minderheiten, gegenüber kolonialisierten, außereuropäischen Völkern, gegenüber Nachbarvölkern, die man beherrscht. Die Nichtgemeinsamkeit wird zum entscheidenden Element unserer Nichtbeziehung zum Fremden, der nah und fern zugleich ist. Der Fremde wird auch nicht in seiner Individualität und in seiner sozialen Stellung wahrgenommen, sondern ausschließlich als bestimmter kultureller Typus behandelt. Da gibt es ja noch praktische Beispiele, die Simmel erwähnt, zum Beispiel eine Sondersteuer die nur für Juden erhoben wird, also eine mittelalterliche Judensteuer. Simmel diagnostiziert in der Moderne eine Zunahme des Fremden. Als Folge des Übergangs von endogamen, stammesverwandtschaftlich organisierten Gemeinschaften zu viel abstrakteren Gebilden, also der Exogamie, der Vorschrift, Fremde zu heiraten, die außerhalb des Familienverbandes steht zum Beispiel. Die Globalisierung füge ich hinzu, und da wir am Anfang unserer Vorlesung, die Globalisierung würde bedeuten Zunahme an Wanderbewegung, an Fremdheit, Überlagerung des Nahen durch das Ferne, Veränderung der Beziehung von Nähe und Ferne. Nähe verschwindet nicht, wird aber relativ und relational. Und die Rolle des Geldes ist natürlich, das tut Simmel an dieser Stelle interessanterweise nicht, das tut an anderer Stelle sehr wohl. Das Geld ist natürlich auch ein Wanderer, nicht? per Definition ist ein Medium, das wandert. Ja. Der Geldschein funktioniert ja nicht so, dass ich sage, den habe ich jetzt mal und den behalte ich jetzt 50 Jahre in meiner, meiner Tasche. Der funktioniert ja nur so, und alle Wirtschaftswissenschaftler wollen ja, dass der so, 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 so viel wie möglich wandert. Ja? Das ist gut für die Wirtschaft, sagen äh, die äh, Wirtschaftsleute. Äh, das heißt also, das ist ein, ein prinzipiell nomadisches Moment, ja? ein wanderndes Moment. All diese modernen Medien haben etwas Wanderndes, ob sie jetzt Informationen äh, transportieren oder Güter. Äh, das ist was, ein, ein Moment des Beweglichen ja? und das Geld ist vielleicht das allerwichtigste Moment. Ja? Und das Geld ist sozusagen auch etwas Fremdes, weil es Fremdes ins Spiel bringt und das Fremde wird mit dem Geld und mit dem Händler gleichgesetzt. Sie brauchen sich nur anschauen, natürlich die, die ganzen antisemitischen Karikaturen, sozusagen in den historischen Zeiten des Nationalsozialismus, aber leider kann man auch Webseiten aufmachen, da bietet man das in unschöner Wiederkehr wieder. Die Frage ist natürlich, äh, also diese, dieses Misstrauen den Fremden gegenüber und das Misstrauen gegenüber dem Geld, das hängt natürlich miteinander zusammen. Wir haben ein ja ausgesprochen ambivalentes Verhältnis von Geld. Auf der einen Seite wollen, wir, wollen alle möglichst viel Geld haben, auf der anderen Seite wird das Geld aber äh, doch äh, als die Ursache äh, gesehen, vor allem auch wenn es viel Geld ist, wenn es Kapital ist. Äh, dass es zu Verzerrungen äh, menschlicher Beziehungen, zu sozialer Ungerechtigkeit äh, führt und äh, von daher dann Menschen, die mit viel mit Geld zu tun haben, tendenziell in eine solche, gerade in eine solche dämonische äh, Konstellation. Die kann man dann eben auch, wie im Fall des Nationalsozialismus, ethnisch gegen das Fremde zu wenden. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ob der Fremde, der Händler noch immer eine fremde, befremdliche Figur in einer Gesellschaft ist, die seit Generationen marktkapitalistisch organisiert ist. Ja, oder ob es eine Dämonisierung des Händlers äh, gibt, wenn dessen Produkte inoffiziell nachgefragt werden. Zum Beispiel Waffen, Sexualität, Drogen. Da ist, da ist sozusagen wieder der klassische äh, Händler da, das ist natürlich auch vollkommen zwiespältig. auf der einen Seite gibt die Mehrheit der Gesellschaft, das eigentlich nicht, aber es gibt genügend Leute, die diese Waren haben wollen und deswegen gibt es diese Händler. Also auch das vielleicht ein Moment zum Nachdenken. Und dann gibt es natürlich noch andere Formen von Fremden, könnte man jetzt sozusagen eine Ergänzung zu Simmel sagen. Der, der magische Fremde, nämlich der Fremde, der nichts hat, der Arme, der Simmel, der, der nach Marx hat ja sozusagen der Fremde, also der Proletarier, nur eine Ware, nämlich seine wahre Arbeitskraft und weil er sonst nichts hat, muss er die eben verkaufen. Ihm ist eigentlich, er ist eigentlich in der kapitalistischen Gesellschaft der Fremde, das ist die Diagnose von Marx, das wäre eine andere Fremdheit, aber die hat Simmel ja mit der Figur des Armen eigentlich schon erwähnt. Die Zwangs- und Sklavenarbeit und dann eine andere Figur der Fremde, ähm, der jetzt nicht unbedingt Händler werden wollte, der, der, der gar nicht irgendwie so ein Globalisierungsglobetrotter sein will, sondern der, der, der Exilierte, der Asylsuchende, ähm, derjenige, der vor Gewalt und Armut äh, flüchtet, auch das ist ein Fremder. Die Frage ist äh, ob man natürlich, der Vorteil, den ich sehe bei Simmel, ist, dass er auf der einen Seite einen, einen ganz spezifischen Typus des Fremden äh, positioniert, aber doch einen ganz besonderen Typus, ja, der nicht mit, der ich nicht mit allen geht. Ich glaube nicht, dass äh, die Menschen, die äh, in, groß, in einer relativ großen Zahl das Mittelmeer zu überqueren, äh, trachten, was wir ihnen äh, auch gehörig und äh, auf inhumane Weise schwer machen, äh, dass die sozusagen permanent Nomaden äh, werden wollen, sondern das sind vielleicht Menschen, die sich vorstellen können, in einer Gesellschaft, wo es bessere Chancen gibt, wo sie nicht von Verfolgung bedroht sind, ein durchaus sesshaftes Leben zu führen. Also nicht alle Menschen, die fremd sind, wollen immer Fremde bleiben. Ja, es gibt aber sozusagen einen Typus von äh, Fremdheit und das Verdienst von Simmel ist eben genau diesen Typus analysiert zu haben. Ja, von daher ist das nicht das der Zugang oder der einzige Zugang äh, zu diesem Thema, aber doch ein interessanter oder einer, der interessant genug war, was ich Ihnen hier im Rahmen der Vorlesung vorstellen wollte. Damit wäre ich heute mit dieser Vorlesung am Ende.